0: Duchová v pravde, pomodlíme sa. Synu Boží, panie Ježiši Kriste, si nádej naša i útočište. Zachovaj nás vo vyznaní. že si za nás ukrižovaný. A keď niekdy prídeš k súdu, priznaj sa k nám, k svojmu ľudu, Potež nás, priveď k sebe, z údolia plaču, z hriechu v slávne nebe. Amen. Bratia a sestry, z úctivoči slovu Božiemu povstaňte a vypočujte kázňový text, ktorý prečítam z Malachiášovho prorodstva z 3. kapitoly verše 19 až 21. Lebo hľa prichádza deň horiaci ako pec. Vtedy sa stanú všetci skupní a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť slamou a prichádzajúci deň ich spáli, vraví hospodin mocností. Nezanechá koreň ani vetvu, No vám, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko z pásy a uzdravenie pod jeho krídlami. Potom vyjdete, budete poskakovať ako telce zo stajne. A rozšliapete bezbožných, lebo oni sa stanú popolom pod chodidlami vašich nôh. V deň, ktorý ja chystám, vraví hospodin, mocnosti. Amen. Milé sestri a bratia, okolo nás v prírode je už jeseň so všetkým, čo k tomu patrí. Jedným z charakteristických rysov jesene je odumieranie. Odumieranie v prírode. Je to úkaz, ktorý sa so železnou pravidelnosťou každoročne opakuje a je to i zvláštny a vzácný úkaz, ktorý má svoj odkaz, pretože ty a ja tvorstva človek, sme súčasťou toho stvoreného živého sveta, tej prírody. Akže sa prírody týka odumieranie, tak sa to týka i teba, i mňa. Jednoducho všetkého živého nevinímajúc človeka. Jednoducho raz príde koniec. Koniec môjho života. Dokonca príde i koniec sveta. O tom tí, ktorí sme veriaci a máme, hádam len základné znalosti písma, veľmi dobre vieme. Pretože o konci je tam mnoho popísané, sú tam dokonca znamenia konca vekov, a sú tam veľmi konkrétne indície, znaky toho, kedy bude možné pozorovať to, že i samotný koniec sveta sa blíži. A tieto skutočnosti, bratia a sestry, nás majú viesť k zastaveniu a uvažovaniu nad náplňou zmyslom svojho života, pretože v súvislosti s koncom je tu jedna dôležitá skutočnosť, ktorá je stredobodom dnešných služieb Božích, a to je Boží súd. Spievali sme piesne. Tie naše piesne z evangelického spevníka sú mnohé tak krásne, že aj pri tej druhej piesne som si uvedomil, že ak by sme všetci dávali veľký pozor na to, čo spievame a 10 minút nad tým uvažovali, tak možno by som tu ani nemusel stáť a už vôbec nič povedať. Lebo tá pieseň sama má takú výpovednú hodnotu, že je kázňou sama o sebe. A vystihuje podstatu toho, o čom ja chcem dnes niekoľko slov povedať. Príde po konci života cud. Je jedno, či sa ho dožijeme v podobe druhého príchodu Kristovho, alebo len odídeme celkom pokorne a skromne z tejto časnosti, pretože jednoducho zomrieme a Pán nás povolá. Ale všetci bez rozdielu budeme musieť sa pred ten súd postaviť. Prorok o tom vedel už v čase dávno pred Kristom. Počuli sme, tak ako je to zvyčajné, na starý zákon a na svedectva prorokov krásny obraz, ktorým vykresľujú Boží mužovia, i tie bežné udalosti každodenného života. A prorok hovorí, príde deň horiaci ako pec. To je ten deň súdu. Ježiš o niečo neskôr, prebývajúc tu na tejto zemi, povie, toto evanílium o kráľovstve Božom sa bude zvestovať všetkým národom sveta na znamenie všetkým ľuďom a potom bude koniec. A Ježiš mnohými inými slovami povedal o konci sveta, o Božom súde, o tom, ako treba brať vážne svoj život, jeho náplň, vzťah k Bohu, pretože z toho všetkého budeme musieť v jednu chvíľu, každý bez rozdielu, vydať Bohu počet. Aj prorok nám dnes chce povedať, že ten Boží súd prinesie poprvé odsúdenie bezbožných a podruhé potešenie zbožných. keď prišiel pán Ježiš na túto zem, sám vyznal o sebe, že neprišiel, aby jemu slúžili, ale aby on slúžil všetkým a dal dušu ako výkupné za hriechy sveta, za človeka. Ježiš prišiel prvýkrát v pokore, v skromnosti, v jednoduchosti, v chudobe, tak žil a cesta končila na kríži. Ale druhýkrát bratia a sestry príde nie v chudobe a poníženosti. príde v sláve, obklopený svojimi anielmi a príde za jedným účelom, aby ukončil existenciu sveta a súdil živých i mŕtvych. Aby vzal tých, ktorí sú na zemi a otvoril hroby tým, ktorí už odišli a skriesil nás k súdu, ktorý rozdeli ľudí na ľudí zachránených, spasených a na ľudí odsúdených. Ježiš za svojho života konal také malé súdy s jednotlivcami, v ľudských dejinách sme svedkami rôznych božích súdov, i tých väčších s celými národmi. A aj toto všetko, bratia a sestry, je svedectvo o tom, že Boh myslí svoj súd vážne a že on skutočne raz príde. Že nežijeme v nejakom váku, ale jednoducho, či to pripúšťame, chceme alebo nechceme, žijeme pred Bohom. A žijeme v zodpovednosti za to, ako žijeme. Lebo sme tu z Božej bôle. Boh nás do sveta poslal a postavil a má s nami svoj zámer. Má s nami svoje plány. Sme stvorení pre spoločenstvo s Bohom. Je tu tá bolesná skutočnosť hriechu, ktorá oddeluje človeka od Boha. Ale Boh poslal svojho syna a i to vyriešil k našej záchrane, k nášmu dobru a požehnaniu. Aby sme skrze Krista znovu našli cestu k Nemu. Ježiš hovoril aj farizeom za svojho života, beda vám. Bolo to tiež slovo súdu. A Malachiáš hovorí, že tí, ktorí sú skupní, a pášu v živote bezbožnosť. Tí sa v ten deň stanú slamou, ktorú spáli ten prichádzajúci deň horiaci ako pec. Hovorí hospodin mocnosti. V niektorých prekladoch hospodin zástupov. Ratia sestri, nehovorí to nejaký nepatrný farár Ondrej Koč niekde na začiatku dvadsiateho prvého storočia. Ja len sprostredkujem posolstvo, tak ako prorok Malachijaš Ale prorok dodáva, hovorí, Hospodin, Boh. A myslím, že chce zvorazniť len jedno, milí človeče, je to vážne. Ber to vážne, to hovorí Boh. To nie sú ľudské pletky, ľudské konštrukcie. To nie sú ľudské výmysly. To nie sú konšpiračné teórie, aké dnes počujeme. To hovorí Boh. A to buď môžeš vziať vážne, môžeš stať proti tomu, môžeš popri tom a nezaujme prejsť, ale nič to nezmení na skutočnosti, že Boh to hovorí, že to bude a že tí bezbožní a spupní zhoria ako tá slama v ohni. V deň, ktorý pripravuje Boh. Bratia a sestry, možno Boha za mŕtveho vyhlásiť. Možno Boha z ľudského života vyradiť. Možno dokonca v Boha veriť, že On je a nič s ním nemať. Možno ľahostajne a bez záujmu oproti Bohu, okolo Boha v živote prejsť. Ale nič to nezmení na tom, že sa postavíme pred Božiu tvár a budeme musieť vydať z toho počet. a vyradiť Boha zo svojho života sa určite nevyplatí. Ruský spisovateľ Dostoevský povedal, boh, ktorý že národ, ktorý vyhlási Boha za mŕtvého, časom zanikne. Wilhelm Bush, nemecký farár v knihe Ježiš náš osud, hovorí, Nemožno jednoducho toho, ktorý sedí po pravici Otca, po pravici Boha, len tak vyškrtnúť zo života. Nemožno si predstaviť etiku bez náboženstva, etiku bez Boha. My sa o to dnes snažíme skrze všelijaké filozofie, ľudské pohľady, Skutočná etika je tá etika, v ktorej strede stojí Boh. Matematik Pascal vraví, ak odstrániš stred s veľkým S a myslí tým na Boha, stred všetkého diania, všetko sa zrúti. A tam, bratia a sestry, kde odstránime Boha, tam nenastane vákuum nejaké prázdne miesto a prázdny priestor. Miesto, kde alebo s oltárov, ktorých odstránime hospodina, tie zaujímo démoni. Démon vlastného tela, démon vlastnej kariéry, démon bohatstva démon rozkoše, Všeliakí démoni sú. Buď sme Boží a žijeme v Bohu, alebo sme v rukách démonov. A Malachiáš hovorí, tí, ktorí sú bezbožní, bez Boha, Ty v ten deň, ktorý pripravil hospodin budú ako slama, ktorá z hory v peci. To je, bratia a sestry, slovo Božieho súdu. Keby Boh neexistoval, všetko by bolo dovolené. Beda takému svetu, kde by všetko bolo dovolené. My príznaky takého sveta máme možnosť aj dnes zažívať. Sú oblasti života, kde cítime a vidíme, že Boha tam nie je. A vidíme dôsledky. Ruský spisovateľ Solženic začiatkom 90. rokov hovorí, vráťte Boha do politiky. Lebo vidí politiku bez Boha. To vidím aj ja dnes v tom, čo vidíme okolo seba, aj vo vlastnej krajine, okolo nás, nie je Boha. Bratia a sestry, aký trend vidíme dnes v spoločnosti, po stránke duchovnej, náboženskej? Ja si myslím, že to všetci vidíte. Vidíme skôr trend odchodu od Boha. Nie, že by pribúdalo ľudí, ktorí prichádzajú k Bohu a chcú s Bohom žiť a berú Boha vážne, ale skôr je to naopak. Je vhodné položiť si aj otázku v súvislosti s tým, prečo to tak je. Či k tomu neprispievame niekedy aj my sami? My, veriaci ľudia. Či k tomu neprispieva církev? Čítal som komentár jedného, veriaceho nemeckého novinára, ktorý hovorí o pomeroch vo svojej krajine. A ja do Nemecka v posledných 30 rokoch som cestoval veľmi veľakrát a bol som temer za každým na bohoslužbách. A rozumiem slovám toho novinára, ktorý píše pri pohľade na svoju církev. A to je veľmi smutná obvinujúce a to sa môže dotknúť a týkať každej jednej církvy. A on píše, ľudia, človek, má právo počuť evanjelium. A nie súkromné politické názory Farára nakazateľne. A chce hovoriť o svojich politických názoroch, nech sa nechá zvoliť do parlamentu a nech ich tam prednáša. Tam je na to miesto. A nech sa nenechá ordinovať za farára. Lebo už je dosť tej primitívnej, politickej teológie prázdnych kostolných lavic. Teológie, ktorá podporuje to, že evanielium nie je schopné prinášať hodnoty. Že evanielium nie je mocou ktorá má moc spasiť a zachrániť hriešného človeka. Toľko ten novinár. Vážne obvinenie. Bratia a sestry, svet nezachrání nezachránia všelijaké projekty, ktoré vymýšľame, neraz kultúrne programy, ktoré majú byť súčasťou našich služieb Božích. Mocou Božou, ktorá zachráňuje svet, je Evangelium Ježiša Krista. Je mocou Božou na spasenie. To je vždy to prvé. I Apoštol Pavel vyznal, nič nechcem medzi vami iného vedie jedine Ježiša Krista, toho ukrižovaného. Toto potrebuje i dnešný svet počuť. Toto potrebuje dnešný svet vidieť cez tvoj i môj jednoduchý kresťanský každodenný život. Netreba k tomu veľkých slov. Ale stačí dôsledná viera a život v duchu Božieho slova, naslúchanie Božej voly a jej plnenie v živote. Lebo potom príde koniec a príde súd. A všetci tí, ktorí to odmietli, zhoria ako slama. A prorok pokračuje ďalej, ale tí, ktorí sa báli môjho mena, čo inak možno povedať, ktorí mali bázeň pred Bohom, ktorí Boha ctili, brali ho vážne, brali vážne jeho slovo a počúvali ho a žili ním a podľa neho, tým výjde slnko spasenia a uzdravenie pod jeho krídlami. Krásny obraz. A prorok pokračuje a budú skákať ako telata, ktoré vybehnú z maštale. A tešia sa, že sú vonku. Možno ste ten obraz už reálne aj videli. To je radosť zachráneného a spaseného človeka. Človeka, ktorý počuje a bude počuť od Krista, poďte, lebo už je pre vás pripravené spasenie. Vzmušte sa, pozdvihnite hlavy, lebo prichádza vaše vykúpenie. A budeme počuť, lebo dobrý boj si bojoval, beh si dokonal, vieru si zachoval, poď už ti pripravený veniec väčšnej spravodlivosti, ktorý ti pán dá. Prorok končí to prorodstvo ešte obrazom toho, že títo zachránení, duchovne spasení, uzdravení, radujúci sa, doslova pošliapu tých bezbožných, pretože tí sa stanú popolom a oni chodidlami svojich nôh budú potom popole šliapať. V deň, ktorý ja chystám, hovorí hospodin. Milé sestry a bratia, Zbožný muž Johann Arndt povedal, Boh nám neprikázal robiť zázraky. Boh nám neprikázal robiť divy, ani nejaké výnimočné veci. Boh nám prikázal len lásku a pokoru. Šírme lásku, buďme pokorní, verme v Boha, verme Bohu, dôverujme Mu, poslúchajme a nech je toto svedectvom nášho života. A modlíme sa ešte za tých, mnohých stratených, kým čas Božej milosti trvá. Lebo potom príde súd. Amen.